0: Cuento 13 de Historia de una anguila y otras historias, de Antón Chejov, traducido por Saturnino Ximénez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La lengua larga Natalia Mihailovna, señora muy joven y muy guapa, acababa de llegar en el tren de Jalta, donde ha pasado el verano. Y mientras come, charla sin cesar, refiriendo a los encantos de aquel país... El marido, alegre y satisfecho de su llegada, mira su cara entusiasmada con ojos enternecidos y de vez en cuando le dirige alguna pregunta. —¿Dicen que la vida allí es muy cara? —le preguntó, entre otras cosas. —¿Cómo decirte? Creo que la carestía no es tan grande como la suelen pintar. Teníamos con Julia Petrovna una habitación bastante confortable por veinte rublos al día. Todo depende de saber arreglarse. Naturalmente, si va uno en excursión a los montes, por ejemplo, al Aipatri, el caballo, el guía, resulta caro, carísimo. Pero chico, ¿qué montes aquellos? Imagínate unos montes altísimos, mil veces más altos que la iglesia. Arriba niebla, nada más que niebla. Abajo, piedras, nada más que piedras. ¡Ah, cuánto lo recuerdo! —A propósito, durante tu ausencia leí no pocas atrocidades sobre aquellos guías. ¿Es cierto que son tan perversos? Natalia Mihailovna hace una mueca y mueve la cabeza negativamente. —Son tártaros, como todos los demás tártaros —contesta—, pero después de todo, yo no los vi más que de lejos una o dos veces. Me los indicaron, pero no les hice caso. Sentía siempre aversión hacia toda clase de circasianos, griegos... —¡Moros! Parece que son unos tenorios. —Puede ser. Hay algunas descaradas que... Natalia Mijailovna salta de su silla y, con ojos dilatados, como si viese algo terrorífico, le dice a su marido, recalcando las frases. —¡Vasichka! ¡Qué mujeres tan ligeras se encuentran! ¡Qué inmorales! —Y no de baja extracción o de clase media, no. Aristócratas del mejor mundo. Yo lo veía y no lo creía. No podré nunca olvidarlo. Es posible carecer de principios hasta tal punto que no me atrevo a contarlo. Tomaremos, por ejemplo, mi compañera, Julia Petrovna. Tiene un marido tan simpático, dos hijos, forma parte de la mejor sociedad. ¿Quiere pasar por una santa y, ¿sabes lo que hacía? No te lo puedes figurar. Pero esto quedará entre nosotros». —¿Me das tu palabra que no lo contarás a nadie? —Vaya, qué idea. ¿A quién se lo voy a contar? —¿Palabra de honor? Bueno, tendré confianza. La señora deja el tenedor en la mesa y con aire misterioso le dice a su marido bajando la voz. —Imagínate lo siguiente. Se fue aquella Julia Petrovna a dar un paseo a caballo por los montes. El tiempo era magnífico. Delante iba ella con su guía. Detrás yo... A los dos o tres kilómetros de la población, Julia Petrovna lanzó un grito y se llevó las manos al pecho. El tártaro la sostuvo. Se hubiera caído de la silla sin su auxilio. Me acerqué a ella con mi guía. —¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? —Me encuentro mal. Me muero. No puedo seguir más adelante. —Imagínate mi susto. —Volvamos atrás —le dije. —No puedo volver —me contestó. Si doy un solo paso, me muero. Tengo espasmos. Y nos suplicó, a mí y a Suleimán, que fuéramos a casa a traerle sus gotas, que le aliviarían. Espera, no entiendo, balbucea el marido. Me referías que a los tártaros no los veías más que de lejos, y ahora hablas de un tal Suleimán. ¿Ya vuelves con tus tonterías? Interrumpe la señora sin dejarse turbar. Odio estas suspicacias. No las puedo soportar. Es idiota y absurdo. No soy suspicaz, pero. ¿De qué sirve mentir? ¿Te paseabas con los tártaros? ¡Que sea enhorabuena! ¿Para qué esos embustes? -Eres imposible-contesta indignada la señora. Estás celoso de Suleimán. Quisiera ver yo cómo ibas tú a los montes sin guía. Lo quisiera ver. Si no conoces ni entiendes aquella vida, harías mejor en callarte. Escucha y calla. Allí no se puede dar ni un solo paso sin guía. Naturalmente. —Hazme el favor de dejar esas tontas risitas. No soy una Julia cualquiera para soportarlas. Yo, aunque no pretendo pasar por una santa, no me permitiría ciertas cosas. —¡Ca! mametkul Aquel pasaba todo el tiempo con Julia Petrovna. Y yo no. —En cuanto daban las once, basta. suleimán ¡Largo! Y mi tonto tartarito se marchaba. —Yo le trataba con mucha severidad. Apenas me venía con algunas pretensiones, por lo del dinero o por alguna otra cosa, enseguida, ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¡Ah, ah, 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 ah! No le llegaba la camisa al cuerpo. ¿Sabes, Vasitska? Tenía unos ojos negros como el carbón, una cara morenita, una cara de tártaro tan graciosa. ¡Ah, le trataba con mucha severidad! Me lo imagino, dice el esposo haciendo bolitas de miga de pan. Eres tonto, Basichka, muy tonto. Ya sé lo que piensas, conozco tus ideas, pero te aseguro que paseándose no se propasaba nunca. Por ejemplo, íbamos de excursión a los montes o a la cascada de ucha Su, Yo lo ordenaba siempre, ¡Suleimán atrás, ¿oyes? Y el pobrecillo tenía que seguirme. Y hasta en los momentos más patéticos le advertía siempre, a pesar de todo, no has de olvidar que tú eres un tártaro, y yo la señora de un consejero del Estado. ¡Ah, ah, ah! La señora suelta una carcajada. Luego pone una cara asustadísima y cuchichea. ¿Pero esta Julia? ¿Esta Julia? Una puede distraerse. Hacer alguna travesura. ¿Por qué no? Hay que descansar de la frivolidad de la vida mundana. Lo concibo así. Diviértete. Nadie te lo echará en cara. Pero tomarlo en serio, dar escándalos... «Esto no es admisible. Imagínate, ella estaba celosa. ¡Qué majadería!» «Una vez llegó Mametkul. Es su galán. Ella estaba ausente. Lo llamé a mi cuarto. Charlamos. Pasamos el rato. Son muy graciosos. La tarde pasó sin sentir. De pronto llegó esta Julia como un torbellino. Se encaró conmigo. Con Mametkul. Nos armó una escena. ¡Horror!» —Esto, Basichka no lo concibo. Basichka lanza un hmm, muy significativo. Frunce el ceño y camina a grandes pasos. —Por lo visto, os habéis distraído, dice sonriendo. —¡Qué estúpido! replica la señora. —Ya sé lo que piensas. Tienes siempre malas ideas. —Otra vez no te contaré nada, nada. La señora se calla y pone una cara compungida. Fin de La lengua larga